2: Le vaudou, cette magie venue d'Afrique, capable, grâce à ses marabouts, d'envoûter n'importe qui partout dans le monde. Cette sorcellerie qui demande sacrifice et use même de nécromancie. Cette magie noire qui... C'est bon, t'as fini tes conneries Euh, oui. Pardon. Désolé, c'est mon doppelganger qui fout encore la merde. Alors oui, on va bien parler du vaudou, mais on va tenter de laisser de côté tous ces clichés pour en revenir aux fondamentaux, tenter d'expliquer le plus clairement possible l'histoire de ce que l'on appelle aujourd'hui le vaudou. Allez, c'est parti pour un peu de culture Parler du vaudou est une chose assez complexe, car le terme vaudou regroupe énormément de pratiques qui ont évolué avec le temps, selon les zones géographiques où elles ont été répandues, ou encore avec celui ou celle qui les pratique. On considère que la religion vaudou s'est majoritairement formée lors de l'expansion du royaume d'Abomé en Afrique. Les différents cultes traditionnels des peuples Ewe, Fon ou encore Yoruba pour ne citer que les majoritaires se sont mélangés au fur et à mesure des années pour donner une religion mixte. Ainsi, on considère que le vaudouisme a pour berceau de création le Bénin puisque cet ancien royaume que l'on nomme royaume d'Abomé se trouvait justement dans l'actuel Bénin. D'ailleurs, le mot vaudou serait originaire de la langue fon, qu'il aurait elle-même récupéré d'un mot venant de la langue des Yoruba. Dans cette dernière, cela signifierait divin, alors qu'en fon, cela signifierait esprit. Certains dignitaires Fon vont même jusqu'à dire que le mot vaudou viendrait de vobodou, qui signifierait littéralement se mettre à l'aise pour manger. Dans l'idée, ce serait une image pour montrer l'esprit de partage avec les divinités comme partager un bon repas. Mais bien sûr, tout ceci reste hypothétique. Il faut tout de même savoir que le vrai terme serait Vodoun et non Vodou. Le N final aurait été inaudible par les colons. C'est pourquoi on trouve différentes façons de dire ou d'écrire le mot Vodou, comme Vodou ou Vodou en fonction des peuples qui rapportaient les propos sur cette religion. Comme le Vodou rassemble plusieurs fois, il désigne l'ensemble des divinités comprises dans ses croyances, mais aussi toutes les forces invisibles auxquelles on peut croire. C'est pourquoi on le considère comme un subtil mélange entre le culte des divinités orisha et la foi envers une vie spirituelle après la mort venant de nombreuses régions d'Afrique. Mais alors, si le vaudou est inspiré des divinités telles que les orisha, ça veut dire qu'il devrait y avoir un panthéon vaudou Et
1: oui Il y en a Euh... tu fais quoi là Je viens t'aider. Tu viens... m'aider Je me suis dit que c'était le bon moment, vu que là on est sur le vaudou, et qui a une véritable parité homme-femme, autant dans les pratiques que dans les divinités. Oui, cool, bah, vas-y. Tout d'abord, il y a ce dieu suprême que l'on nomme Mahou, traduisez l'inaccessible. Celui-ci n'a pas de forme, ce n'est pas une entité palpable, mais plutôt un concept, un tout. Nous avons donc un dieu suprême que l'on ne peut pas représenter. Attention, je ne dis pas qu'il est interdit de le représenter, mais bien qu'il est impossible de le faire. Il est le créateur de toutes choses, même des autres divinités vaudou. Il les aurait d'ailleurs créés afin de ne pas intervenir dans la vie des humains. Pour beaucoup, il est à considérer comme étant en dehors du panthéon vaudou. Il n'a pas de forme, ne souhaite pas interagir avec l'humanité, il n'y a donc pas de culte à Mahou. On peut le remercier, le glorifier, mais pas lui construire de temple, ni tenter de l'invoquer, ce serait en vain. Les divinités
2: suivantes portent le nom de loi. Ce sont
1: des esprits capables de communiquer et même
2: de collaborer avec des humains si l'envie les en prend. Ces lois représentent généralement des puissances naturelles comme l'amour, la mort, la maladie, la pluie, la foudre, et j'en passe. Il est extrêmement compliqué de faire une liste parfaite de ces divinités, tant elles sont multiples. Si l'on considère que les lois sont une réinterprétation ou une évolution des orishas ancestraux, il est logique que leur nombre soit élevé, puisque l'on dénombre pas moins de 600 esprits de la
1: nature dans les croyances Yoruba. Voici une liste non exhaustive de quelques lois qui font aujourd'hui partie du panthéon vaudou pour vous donner un aperçu de ces divinités. Ogoun. Le loi du feu, du fer et de la guerre. Erzuli est la loi de l'amour et de la beauté. Baron samedi et le loi des morts, celui qui s'occupe d'accueillir les esprits des défunts. L'Egba est un loi messager, son rôle est l'un des plus importants puisqu'il fait le lien entre les lois et les humains. C'est pourquoi beaucoup d'offrandes lui sont faites, afin que toutes les demandes aux autres lois se fassent le plus simplement possible. Outre ces lois, il existe d'autres divinités dans le panthéon vaudou, comme Mamiwata, déesse des eaux, ou encore Dan, qui représente le serpent sacré, symbole de bonheur et de richesse. Enfin, les morts et les ancêtres font également partie du panthéon vaudou. Comme dans la religion vaudou, il n'existe ni paradis, ni enfer, les esprits des défunts deviennent de véritables divinités, que l'on peut consulter, à qui l'on peut demander conseil, on peut même leur rendre des cultes, sans que cela n'offense aucun autre dieu. Ces croyances, associées à l'existence du baron samedi, font que l'on considère que c'est lui qui décide si les âmes peuvent demeurer dans le monde immatériel ou si elles disparaissent à jamais.
2: Le vaudou est donc clairement une religion animiste, et
1: connaît de nombreuses cérémonies qui rythment les
2: grands événements de la vie, comme la naissance, le passage à l'âge adulte ou encore la mort de l'enveloppe charnelle. Lors de ces cérémonies, il était coutume de faire des offrandes à toutes ces divinités, de chanter ou encore de danser en leur honneur. Et il aurait été permis à tous les croyants de boire certains breuvages permettant de mieux communiquer avec les esprits. On ne sait pas exactement si les personnes qui dirigeaient ces cérémonies avaient un statut spécial au sein de la communauté. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait d'anciens. D'ailleurs, les colons français les ont vite comparés à deux grands échassiers que l'on trouve en Afrique, nommés les marabouts d'où le terme marabout qui résonne encore aujourd'hui. En dehors des cérémonies de la vie quotidienne, il aurait été assez classique de ramener chez soi des fétiches à l'effigie des divinités afin de faire des rituels en leur honneur. On leur demandait alors des faveurs en fonction de leurs attributs. Généralement, il s'agissait de faveurs protectrices pour soi, pour sa famille ou pour son village. Cette culture animiste aurait pu tranquillement
1: évoluer de son côté si seulement il n'y avait pas eu le commerce triangulaire. Pour faire simple, on considère que le début de la traite occidentale date de 1441, lorsque les premiers navigateurs portugais commencèrent à enlever des Africains de différentes tribus afin de les réduire en esclavage dans leur pays ou dans leurs différentes colonies. Attention L'esclavagisme des Africains n'a pas débuté en 1441, il y avait avant ça des caravanes qui véhiculaient des esclaves sur les routes transsahariennes. Mais on considère qu'à cette date, le Portugal choisit de limiter les intermédiaires et de passer par les océans pour ne plus avoir affaire ni au Maroc ni à l'Algérie. Bref, à partir de 1486, le Portugal entre dans les royaumes de l'ouest de l'Afrique. Par conséquent, les premiers esclaves ayant des croyances liées aux orichas sont déracinés. Très vite, d'autres pays européens comme l'Espagne, la France ou l'Angleterre commencent à vouloir leur part du marché. La France, qui s'est majoritairement installée sur les côtes de l'actuel Bénin, envoie de nombreux esclaves sur l'île de Saint-Domingue afin de cultiver les champs de tabac. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Saint-Domingue que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Haïti. Les esclaves étaient considérés comme venant d'un peuple primitif,
2: et leur religion était vue d'un très mauvais œil par les missionnaires de l'église catholique. Le vaudou est très rapidement assimilé au satanisme, à cause des sacrifices d'animaux, mais surtout à cause de tous ces croyants qui rendent hommage à des divinités liées à la mort. On force donc tous ces esclaves à se convertir au catholicisme, et évidemment à parler français, sous peine d'emprisonnement, ou de mise à mort. Là où le vaudou aurait pu disparaître, il s'est en fait adapté. Enfin, je devrais plutôt dire, on l'a forcé à s'adapter. Pour faire comprendre aux nouveaux convertis le concept chrétien, les prêtres n'hésitent pas à faire des parallèles entre les croyances. Le dieu immatériel Mahou devient le dieu unique, et les différentes lois sont assimilées, non sans difficulté,
1: aux différentes figures du catholicisme, comme les saints par exemple. Bien que dans l'apparence, les esclaves se soumettent à cette nouvelle religion, le vaudou, lui, reste pratiqué, en secret, à l'abri des maîtres. C'est ainsi qu'on se retrouve avec de nouveaux lois, comme Maman Brigitte, qui semble inspirée de Sainte Brigitte, et que les pratiquants ont associé au baron samedi comme étant sa femme, lui attribuant ainsi les mêmes responsabilités que lui envers les morts. Les nouveaux prêtres vaudous de l'île, qu'ils soient femmes ou hommes, ou d'après leur titre, la Mambo ou le Hougan, improvise des lieux de culte entre quatre murs, contrairement aux rites traditionnels, qui avaient plutôt tendance à se faire en extérieur, plus proche de la nature. Ces lieux finiront par porter le nom de Ufo. Pour éviter toute représailles, le culte des lois ne se fait plus avec des fétiches, trop compliqués à dissimuler. Les prêtres créent alors les vv. Il s'agit de symboles que tout à chacun peut tracer, à l'aide de farine, de cendres ou de toute autre poudre rapidement effaçable il mêlait parfois symbole catholique et symbole vaudou. Par exemple, le VV du Baron samedi est une croix sur un autel entouré de cercueils, ou encore celui de Dambala est une croix sur un monticule entouré de deux serpents.
2: Le vrai problème, c'est évidemment l'esclavagisme. Là où le vaudou traditionnel apportait protection, réconfort ou encore guérison de l'âme et du corps, les adeptes du vaudou à Saint-Domingue commencent à demander aux divinités des faveurs afin de se venger des traitements qu'on leur fait subir. Et on va pas se le cacher, c'est une réaction totalement normale. Au lieu de demander aux lois de la protection, on commence à réclamer la vengeance, voire même le malheur porté sur quelqu'un. Généralement, les maîtres esclavagistes. C'est à peu près à ce moment-là que les poupées vaudoues auraient commencé à être utilisées pour jeter des sorts. Cependant, il faut savoir que la pratique n'est pas vraiment née en Afrique mais viendrait plutôt de croyances européennes. Mais on reviendra dessus dans un truc consacré à cet objet. De même, les premiers zombies comme on peut l'imaginer aujourd'hui font leur apparition, car oui, les zombies font partie du folklore vaudou, mais ça aussi, on y reviendra dans un prochain épisode.
1: L'idée de la terreur par le vaudou s'est créée au fur et à mesure des générations, constituant ainsi un vaudou que l'on considère occulte, empreint de magie noire et qui a une image négative dans la tête de ceux qui ne cherchent pas à le connaître. En 1756, des guerres éclatent en Europe, poussant les colons français à s'installer sur le nouveau continent, en particulier en Louisiane. Ces familles emmènent évidemment leurs esclaves et le vaudou s'installe sur ces nouvelles terres. Finalement, l'esclavagisme prend fin à Saint-Domingue
2: et on déclare l'indépendance du pays en 1804. Cette partie de l'île se nommera alors Haïti. Tous les habitants de l'île sont enfin libres de choisir leur religion. Le Vaudou prend sa place et on construit même des temples qui se divisent en deux parties. D'un côté, le Péristyle, la partie ouverte publique avec en son centre le Potomitan, représentant un axe qui va de la terre au ciel et qui établit le lien entre les hommes et les dieux. Cette idée de terre et de ciel semble être une influence chrétienne, car les croyances d'origine ne visaient pas forcément les cieux. Autour de ce Potomitan, on dessine les VV pour invoquer les lois, c'est donc là que se déroulent les cérémonies. La seconde salle est appelée Kai ou Bagui, mais aussi appelée la Maison des Mystères. Cette salle comporte un hôtel vaudou où seuls les prêtres peuvent se rendre. L'indépendance d'Haïti marque donc réellement
1: le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le vaudou haïtien. Une fois l'esclavage aboli aux États-Unis, en Louisiane, le vaudou a déjà pris racine, et la population issue du trafic d'esclaves est maintenant libre d'avoir ses propres activités et ses propres commerces. Dans la région, ce sont majoritairement les femmes qui sont devenues prêtresses de cette religion. Tout était en place pour accueillir de grandes figures du vaudouisme, comme Marie Laveau, qui fut baptisée la reine du vaudou. Sa prestance, sa notoriété, et ses services auprès de la communauté noire et blanche ont fait d'elle une figure incontournable du vaudou de la Nouvelle Orléans. Beaucoup considèrent que c'est en partie grâce à elle que le vaudou s'est propagé au reste des États-Unis. Sur le continent africain,
2: il faudra attendre 1850 pour que le commerce d'esclaves s'arrête officiellement, et il faudra attendre 100 ans de plus pour que le Vatican reconnaisse le vaudou comme une religion et décide enfin d'interdire de l'interdire. Oui, le mal était déjà fait, mais l'acceptation d'une religion par une autre, c'est ce qu'il nous faut pour que le monde se porte un peu mieux. Le rejet du vaudou s'est malheureusement fait de nouveau ressentir dès 1972 avec l'arrivée à la tête du Bénin du président Mathieu Kérékou. Ce président marxiste réprime le vaudou, qualifiant cette religion d'obscurantiste, rétrograde, fétichiste et même beaucoup trop lié à la sorcellerie. Du coup, il fait interdire
1: et chasse toute pratique liée de près ou de loin au Il faudra attendre 1990 pour que le président Nicéphore Soglo redonne ses lettres de noblesse au Vaudou et réautorise la pratique, qui ne s'était en réalité jamais arrêtée, mais continuait de se faire. En cachette. Le vaudou devient une religion reconnue au même titre que le christianisme ou l'islam. Il instaure à partir de 1994 la date du 10 janvier comme étant le jour de la célébration des religions traditionnelles africaines. D'ailleurs de nombreux béninois convertis au christianisme n'ont pas hésité à se tourner de nouveau vers le vaudou tout en conservant des pratiques chrétiennes.
2: Aujourd'hui, il y aurait près de 50 millions d'adeptes du vaudou et l'histoire a fait en sorte que ce n'est pas en Afrique qu'il est le plus pratiqué. Les États-Unis et les Antilles comptent un très grand nombre de fidèles, mais on peut également citer le Brésil ou encore Cuba. Au Brésil, on l'appelle Candomblé, à Cuba, Santeria, mais tous se regroupent sous l'appellation Vaudou depuis 1994 bien que les pratiques, les rituels ou même certaines divinités soient totalement différentes. Il faut également noter qu'une forme de vaudou s'est également répandue dans le nord de l'Afrique, à cause de ces fameuses routes sahariennes dont on vous parlait plus tôt. Au Maroc ou en Algérie, on trouve donc plusieurs formes de vaudou, dont la plus connue est le Gnawa,
1: qui a su s'adapter aux croyances islamiques. Malgré cette présence mondiale et les différentes formes de vaudou, sa représentation dans la littérature, les jeux vidéo, le cinéma, les séries reste excessivement cliché. Parmi les œuvres qui baignent encore aujourd'hui dans les stéréotypes, on peut évidemment citer La Princesse et la Grenouille, American Horror Story ou encore GTA Vice City. Voilà. On espère que cette histoire du vaudou vous aura plu. Évidemment, il y a de nombreux aspects de cette religion que nous aimerions traiter. Les zombies, Marie Laveau, le baron samedi, Mami Wata, les poupées vaudou, les gris-gris. Et il y aura de ce fait des épisodes spéciaux pour ça.
2: Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Quant à moi, je...
1: je peux le dire. Vas-y. Merci. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.
2: Mais c'est quoi cette disparition